2: Hola, hola, ¿qué tal? A todos qué gusto saludarlos hoy desde donde quiera que nos estén escuchando desde cualquier parte del mundo y de lo que sea que estén haciendo porque probablemente están saliendo de su trabajo o están llegando porque también nos escuchan de otras partes donde no es la misma zona horaria de Colombia. Bueno, yo hoy estoy acompañada de una mesa espectacular. Antes de saludarlos, quiero que ustedes oyentes se hagan esta pregunta. ¿Qué es eso que ustedes cuando estaban pequeños salían del colegio y les gustaba comprar? ¿Uno siempre tenía en la salida del colegio algo? ¿O una persona, el señor que estaba en la esquina siempre esperando, vendiendo el helado, vendiendo el chicle, vendiendo el dulce? Bueno, yo les cuento que por mi lado había un señor siempre vendiendo mango con sal, limón, vinagre, delicioso en la salida del colegio y eso me encantaba. Así que, ¿a ustedes qué les gustaba, Diego?,
1: Ani, a mí me encantaba un helado de coco que vendía justo a la salida del colegio y era un helado de coco, pero eso era la mitad coco rayado, entonces Ay, era delicioso. delicioso. Entonces yo salía sobre la una de la tarde, entonces era riquísimo apenas para refrescarse. acá en Bogotá? Acá en Bogotá uh-huh. pero era religioso, eh, diario, siempre era sí, eso, sin eso, falta eso, no salía del colegio y el era el helado de coco. coco. Exacto, y al mismo señor siempre estaba ahí, él ya sabía que contaba con la cuota de nosotros que siempre le, le contó. ¿Usted se acuerda
2: del nombre del señor?
1: No. La don verdad, Coco. No, don Coco. No, el <risa> señor del helado de coco. Yo bueno, le, el sí señor no del que vendía
2: los mangos afuera a mi colegio se llamaba Don Luis. Yo me acuerdo
3: de él. Fer, ¿usted
2: tiene algún recuerdo de eso?
3: estoy pensando que me gustaba de pronto no tanto de comer sino ir a comprar las monas del álbum que uno estaba llenando en el momento Ajá. entonces era como salir con las monedas que habían quedado de las once, de lo que uno no había comprado y ver para cuántas me alcanzaban eso era como lo que de pronto me gustaba en su momento había algo pero es que yo no recuerdo ahorita el nombre y era una espuma que hacían con la cerveza como como con la Ay, como el, el ponche. ponche sí cierto que sí, era blanquito el ponche era blanquito mm-hmm. y lo vendían como en unas bolsitas
4: eh, o, o el vasito de 200 pesos de vasito. ponche
3: ese, ese, ese es tajante. clásico de los colegios Eso. cierto, pero yo, yo he mirado hoy en día y a ver si lo consigo en algún lado y no cierto no, ya, ya no existe. se consigue ya no existe <risa> no. ya no existe el señor que vendía el ponche este, en la salida del colegio este de fe también me gustó pero yo vivía en Girardot no entonces allá se daba como mm. más ese tipo de cosas qué delicia
2: Andrecito cabezas cuéntenos
4: bueno, cuando salía me gustaba como algún dulce eh, un, Mis preferidos eran, o por un lado, los quipitos Y esos que te explotaban en, por dentro de la boca pop, como Eran yo, los pop Los quipitos el pop, pop. Eh, sí. Me gustaba mucho y compraba mucho eso O también el fun dip ¿Se Sí, acuerdan del fun obvio,
2: dip? obvio, y un con la lengua morada o verde
4: Que es esta esta sí. barrita de dulce Que en un lado te sale la barrita Y por el otro lado tienes un polvo de colores Que tienes que untar la barrita con ese polvo Y, y lo vas comiendo Y bueno, el fun dip, ese me encantaba Delicioso. Lo, lo
2: y él lo dice como es ¿no? el fundip, Yo decía Fundip. <risa> el fundip, Bueno, mi Juanita González, ¿qué recuerdo hay por ahí? Hola Ani y hola a todos.
5: Pues miren que mientras ustedes estaban hablando de eso, yo decía, sí, qué rico, yo todo eso lo comía, a excepción del ponche. Para mí el ponche era algo con huevo. No sabía qué era con lo se que estabas mencionando. Eso es
3: como se va, sí.
5: Pero yo sí me voy a salir un poquito de lo cotidiano porque recuerdo que. A la salida del colegio había una señora vendiendo pollitos. Ay,
4: sí. De pollitos,
5: mascota. sí, y está de colores. Yo sé, sí, no, no se me vayan encima. Es, les estoy contando lo que pasaba y lo recuerdo muy bien porque una vez yo siempre le decía a mis papás, déjenme comprar eso, déjenme comprar eso. Y una vez lo, me dejaron hacerlo y lo compré y el pollito me duró casi como seis meses, recuerdo. ¿Qué? Sí, lo alimentamos bien. ¿Y luego
3: otro comiste o qué? No, hasta
5: que un día se paró. No, mentiras. Hasta que un día yo me paré, lo vi, estaba quieto, congelado. Tieso. Cogí un... Estaba tieso. Cogí oh, un cepillo de pelo, revivió. Y luego ya a las dos horas... Dejó
3: de existir mi pollito Ay no, qué trauma
5: Tocaron un, 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 una herida Ah, mentiras Pero sí lo recuerdo porque era muy común de hecho Que vendían sí. pollitos, vendían gatitos Yo sé que eso ahorita debe ser como mega re ilegal, ilegal claro. Pero lo recuerdo muy claro Que
2: siempre a la salida del colegio estaban allí La señora de los pollitos Bueno, pues tenemos esos recuerdos Y como yo les dije le le tenemos nombre a cada una de esas personas a las que les comprábamos cosas, o de repente les seguimos comprando, y precisamente de eso vamos a hablar el día de hoy, y es de esa economía informal, entonces ustedes quédense aquí con nosotros, esto es Central Café ¿Qué hay para hoy? Pues sí señores, economía informal es a lo que le llamamos a todo eso que no está regulado, que vemos en cualquier parte de de la ciudad personas vendiendo lo que usted quiera, porque hemos encontrado un montón de cosas que uno dice como el señor que vende el tapete para jugar en los semáforos, todo esto es economía informal. Y resulta que eh, se viene trabajando en un programa para poder empezar a capacitar a estas personas, para poderlas empezar a, digamos que, hacer parte de la comunidad, porque tenemos muchos sentires, ¿no? Entonces está el ángulo desde el que la, la gente dice, no, a mí me encanta vivir acá porque pues es que yo consigo de todo en la calle, como también está los de no es tan chévere, ¿sí? Empiezan a ser como un problema en, en, en los barrios, un problema de convivencia. Pues bueno, yo les cuento que el Instituto para la Economía Social, IPES, mediante el decreto 042 de este año, el 2022, se unió a la estrategia distrital que se llama Juntos Nos Reconciliamos, que me encanta porque se trata de eso, ¿no? Como de Y ahorita hablábamos fuera de micrófonos, decíamos, uy, no, pero es que no es tan chévere a veces. Pues bueno, esto está creado para que nos reconciliemos con las personas que hacen parte de esta economía eh, informal. Este, esta estrategia que, que lanzó el distrito concede la posibilidad del pago de las multas o comparendos interpuestos por conductas del Código de Policía con trabajo comunitario. Entonces, ¿en qué consiste? Si la persona es un vendedor, un vendedor informal, usted nos está escuchando hoy, usted es un vendedor informal y tiene comparendos que le han puesto entre el 1 de agosto del 2017 y el 27 de enero del 2022 correspondientes al número 4 del artículo 140.4 de la ley 1801, que si usted tiene un comparendo, usted debe saber de cuál comparendo le estamos hablando. Por ocupar espacio público En violación de las normas vigentes, que es precisamente la razón por la que multan a muchísimas de estas personas, usted puede inscribirse y ser parte del programa comunitario del Distrito Capital para condonar la multa. Para este tipo de comparendos, el IPES, por medio de la campaña Vive la Calle, va a realizar jornadas de transformación de las más de 54 zonas de aglomeración con... Pintura, acomodación de mobiliario urbano, jornadas de aseo, entrega de información escrita y propaganda de programas institucionales y embellecimiento de piso y vista aérea con materiales reciclables. Entonces es algo que me parece espectacular Fer, qué dice el IPES para, para acabar digamos, con el uso de las alternativas como el gota gota por ejemplo.
3: Bueno, Ani, pues bueno, ya les voy a contar un poquito lo que hiciste, pues, pero también quería aclarar que eh, hay algunos otros ejemplos de economía informal. Uno siempre se imagina al vendedor ambulante, pero ahí también cabe el trabajador independiente, es decir, el que dicta las clases de música, matemáticas, el que va a la casa y dice yo le doy la clase y, y me paga tanto. Eso también es una economía informal porque no está, digamos, dentro del marco legal o reglamentario de, de las leyes del trabajador, por decirlo uh-huh. así. Empleadas domésticas. En, en la mayoría de países no tienen un marco legal tampoco. Eso es tú vienes y yo te pago el día y hasta ahí, hasta ahí queda. Entonces, este tipo de trabajos también son eh, parte de la economía informal. Porque además, lo que pasa con mucho de los, del dinero que se mueve entre ellos es dinero no declarado. Okay, ¿sí? Entonces, sí. ahí también se vuelve economía informal. Y por otro lado, volviendo al tema eh, de, de este programa que está implementando el IPES, es con respecto a que todos estos vendedores informales o personas que trabajan en el comercio informal no tienen cómo subsidiar digamos que su negocio no tienen cómo comprar lo que van a, a vender o el servicio que van a prestar y lo que hacen es buscar al famoso gota gota uh-huh. el gota gota es otro informal cierto porque no hace parte de la de, de la, digamos que del manejo financiero de una institución sí. financiera como tal entonces le prestan una plata a un interés de usura que termina siendo imposible de pagar, o, o si lo, le pagan de gota a gota, más o menos no tienen realmente como tal utilidades, o sea, es muy difícil, pero la persona con el afán de tener un ingreso para poder comprar, para poder vender, pide estos préstamos y después terminan graves problemas, porque si no tiene cómo pagarle estos gota a gota, no se van a quedar tranquilos con que simplemente no le paguen, y ahí hemos visto casos complicados de violencia y de muchas situaciones, entonces el IPES, el IPES lanzó un programa que se llama Financiando Sueños. Lo que está tratando de hacer es junto con entidades crediticias y bancos como Da Vivienda, como el, el Banco Bancolombia y es poder generar un crédito con unas facilidades de adquirirlo Diferentes a las de, digamos, el empresario normal que debe mostrar una cantidad de ingresos uh-huh. Ellos no tienen la necesidad de mostrar la misma cantidad de ingresos Obviamente sí, pues, que reside que, residen, una, una serie de, de condiciones Pero mucho más sencillas que las que normalmente está pidiendo un banco Entonces, de esta manera está tratando de financiarlos Y lograr que cumplan sus sueños de pronto de, de negocio Y que en algún momento puedan pasar de la informalidad a la formalidad y está buenísimo. Hay algo también dentro de
2: todo esto y es que el SENA, Diego, está entrando también a, a formar parte de todo este programa para capacitar a, este, a estas personas.
1: Sí, Ani, en realidad se trata de una iniciativa que a mí me parece muy interesante porque está enfocada a la formación académica. Entonces, a través de, entre el IPES y el SENA, se encargan de ofrecer cursos de diferentes materias, por ejemplo, mercadeo servicio al cliente, contabilidad de finanzas, inglés básicos y todos estos programas están dirigidos a esos trabajadores, digamos, de plazas de mercado, comerciantes y emprendedores que en realidad termina siendo temas muy útiles para ellos. Porque claro. lo que buscan es que fue una iniciativa que estaba aproximadamente desde hace un año y con el objetivo de alcanzar a cerca de mil personas de, digamos, de este sector informal. Muchos de ellos, ha sido un éxito porque muchos de ellos han dicho que representa incluso sueños cumplidos, la posibilidad de estudiar, de hacer algo, digamos, académicamente una formación, emprenderla y que es aplicable a lo que están haciendo entonces es una estrategia que me parece muy interesante que además busca no solamente formarlos un poco académicamente sino que también pueden ver eh, retroactivos financieros en cada uno de sus comercios y de sus claro. emprendimientos entonces me parece una idea muy buena muy interesante y bueno, son mil y, y hay cada vez más trabajadores informales que se han sumado a esta iniciativa porque les ha parecido interesante, además es totalmente gratis, algo que también es muy bueno para ellos porque no les implica, digamos, ningún costo adicional, se puede hacer de forma presencial y virtual. Entonces, por todos lados, me parece que es una estrategia muy chévere para ellos y muy práctica también.
2: Claro, a mí me parece muy bueno este programa, me parece muy buena la, 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 la estrategia que se está teniendo con ellos para poderlos capacitar, para ayudarlos, pero también hay algo importante y es el tema de seguridad. Y es que están muy expuestos, están expuestos también porque pues finalmente son personas que están en la calle, ¿no? Que, que por el hecho de ser informales no tienen respaldo y tampoco pues digamos que tienen un tema de seguridad muy claro. Así que hay algo que, nos que, que queremos hablar acerca de eso, Andresito, cuéntanos.
4: Sí, pues es un tema de las cosas más riesgosas y más preocupantes dentro de este oficio de ser vendedor ambulante es precisamente el tema de la seguridad. Hace unos días se conoció un video eh, muy viral de un vendedor en Carmel Tulare. esto es una ciudad en, en California que fue asaltado por una pareja con arma y lo encañonaron y le robaron todo como el producido del día, por así decirlo. Ahora, esto no solo pasa en los Estados Unidos, esto pasa en todos los países del mundo donde existe eh, el oficio de de los vendedores ambulantes y es un tema muy preocupante porque cada vez más aumentan estos casos de, de vendedores atacados para robarles eh, el producido de, de, o, o su diario y, y esto también es uno de esos temas bien bien preocupantes para ellos se recomienda digamos como en cualquier caso de robo también para los vendedores ambulantes que si llegan a experimentar ojalá no una situación como esta pues eh, las 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 reglas básicas que uno debe tener ante un robo a mano armada no mantener la calma, no confrontar al agresor cooperar con lo que se pida memorizar a los sospechosos, tal vez rasgos físicos, si se van en algún vehículo sus placas eh, tratar de no sacar el celular o algo así para grabar y pues obviamente comunicarse a la línea de emergencia local que en el caso de Colombia es el 123 o en el caso de Bogotá
2: claro que sí, bueno pues vamos a seguir hablando un poco de esto pero antes de que vayamos a tener un corte Quiero contarles que tenemos una nueva propuesta educativa y quiero que la conozcan. Se trata del colegio We Dream, We Do. Soñamos, hacemos, donde potencializan de manera personalizada la espiritualidad, el inglés conversacional, las habilidades emocionales y el pensamiento crítico del estudiante. Si usted quiere más información, contáctelos al 314-352-3891 o búsquelos en redes sociales como arroba we dream, raya al piso, we do. Llegó la hora de tomarnos un expreso. Bueno, y para que sigamos hablando acerca de este tema de economía informal y de todo lo que pasa alrededor de las personas que hacen parte de la economía informal, está con nosotros Alejandro Rivera Camero, es el director del Instituto para la Economía Social IPES, y él nos va a acompañar hoy para contarnos más acerca de esto. Alejandro, gracias por acompañarnos el día de hoy.
0: Gracias, un saludo muy especial y complacido de estar en este espacio.
2: Muchísimas gracias. Bueno, para que empecemos quisiera que habláramos un poco acerca de en qué radica el principal problema de los vendedores ambulantes y cómo podríamos ayudarlos.
0: Sí, el tema de la informalidad en Bogotá, en el espacio público, en las ventas que podemos ver en cada una de las aglomeraciones que la ciudadanía puede percibir en la ciudad, donde gran parte de la gente sale a buscar su sustento porque no, o fue expulsado del trabajo, o sea, fue despedido, o tenía un emprendimiento, o una microempresa y quebró, y le tocó optar por la venta en el espacio público a través de la informalidad porque no tiene seguridad social, porque no está afiliado a ningún sistema de protección. Le toca vender en el espacio público, y esto es consecuencia, uno, de la exclusión del mercado laboral, dos, de la imposibilidad de tener un ingreso a través del de préstamo de la vaca o de la financiación, no tiene posibilidades de financiación para seguir con un negocio construir un negocio porque no tiene quien lo fíe, no tiene capacidad de ahorro, no tiene esa posibilidad de demostrar sus ingresos. Entonces, uno es que ha sido expulsado del mercado de trabajo, dos, que no tiene fuentes de financiación, tres, muchas veces no tiene acceso a la educación ni primaria ni secundaria y todos estos factores han hecho que sigan engrosando los sectores de la informalidad. Con la pandemia se incrementó pues, lo que nos tocó vivir a todos las ventas informales en Bogotá y según el DANE tenemos unos 120 mil vendedores en la ciudad. Entonces, estos factores hacen que haya personas que les toca levantarse todos los días a luchar, a trabajar en el espacio público para conseguir su sustento y por eso vemos en la ciudad más de 20 aglomeraciones, en los barrios la gente con sus charlas, con sus puestos, con sus carretas, saliendo adelante y a eso es lo que se dedica Lipes a garantizar la inclusión de estos. Personas que hoy están en la informalidad a través de la formación, del marketing digital, de generales habilidades en el emprendimiento y por eso en el plan de desarrollo nuestro, desde la alcaldesa Claudia López, en el artículo 135 habla del de reconocimiento de los vendedores a través de poder ellos trabajar en el espacio público. De una manera que dijo la Corte y es, en el espacio público pueden existir varias dinámicas, una es la económica, la deportiva, la cultural, la donde el peatón puede usar el espacio público, pero se debe garantizar también el derecho al trabajo. Entonces, por eso venimos construyendo pactos, que es ordenar la ciudad, generar un espacio de cultura ciudadana donde podamos coexistir y convivir todos y garantizar el mínimo vital de esta población vendedora informal que es vulnerable que puedan tener ellos su derecho al trabajo como la Corte ya lo eh, ha garantizado a través de múltiples sentencias y eso es lo que venimos haciendo. Con los trabajadores informales de la ciudad.
5: Alejandro, has mencionado muy bien quizá todos los problemas que tienen estos vendedores ambulantes, como justamente no tener oportunidades de trabajo, no tener educación, y nos mencionas también lo que han querido hacer de ordenar la ciudad, pero específicamente, ¿cuáles son esos planes que tienen ustedes para que los vendedores ambulantes en Bogotá justamente tengan estas oportunidades que en este momento no están teniendo?
0: Sí, parte de la visionalidad del Instituto para la Economía Social es generar alternativas para la informalidad, en esas tenemos puestos en las plazas de mercado, que es una de las formas donde podemos buscar que el que está en la informalidad tenga un espacio mediante de formalización. Dos, algo que son los kioscos que ustedes pueden ver en la calle, donde tienen dos caras que son en acero, donde hay unas ventas de confites y dulces, esta es otra de las alternativas donde nosotros... Reubicamos vendedores, tenemos 32 puntos comerciales en la ciudad que son como centros comerciales donde hemos generado procesos de reubicación para que la gente tenga dignidad en su trabajo, para que no tenga que estar en el espacio público, para que no tenga que sufrir con las inclemencias del clima. Tenemos estos 32, también tenemos alrededor de 300 triciclos en la ciudad que son donde se venden también los dulces que tienen un logo de la alcaldía en su parasol. Y a la salida de los Transmilenios, en la gran mayoría tenemos que llamar los puntos de encuentro, que son unos mercados populares. Entonces el IP se dedica a garantizar en estas alternativas procesos de reubicación, todos a fortalecer en habilidades de marketing, de eh, formación de la primaria, la secundaria. Y lo tercero es lo que sale el plan de desarrollo, que como no existe la capacidad suficiente para formalizar todos los vendedores, la Corte ha dicho que hay que garantizarles el mínimo vital, y el derecho al trabajo a través de la confianza legítima que ellos tienen por estar en el espacio público. Entonces nos dedicamos a identificar y caracterizar los vendedores en la ciudad, darles un reconocimiento de vendedores y de ciudadanos, y a través de eso generamos pactos con quién, con los diferentes actores. Ejemplo, en la séptima tenemos 600 vendedores, hay comercio formal e informal, hay ciclorruta, hay artistas, hay cantantes, hay peatones. Con todos ellos generamos una forma diferente de entender y usar el espacio público, y por eso los pactos, como una herramienta de diálogo social y de convivencia, son los que garantizan hoy que los trabajadores informales puedan conseguir su sustento, su mínimo vital, a través de las ventas en el espacio público.
3: Alejandro, quiero hacerte una pregunta. Eh, uno hay veces como, como, como persona pues de la, de la población normal de la ciudad, dice, si alguien aparece en la esquina de mi casa vendiendo X o Y cosa, ¿eso es legal? ¿No es legal? Porque no dice, ¿será que llamo y digo que sí, por favor, que no puede estar ahí? ¿O será que sí tiene derecho a estar ahí? Y eso sería, hay veces como importante entenderlo, hasta dónde se puede y hasta dónde no.
0: La Corte Constitucional ha declarado que los vendedores informales que tengan condición de vulnerabilidad, que lo que hacen y su labor de subsistencia que realizan día a día tenga que ver con la consecución de su mínimo vital. Esas personas tienen derecho a trabajar en el espacio público de manera ordenada, donde no obstruyan el peatón, donde no se genere incomodidad para los habitantes del sector de que haga de manera oportuna y e lícita. Entonces la Corte hoy reconoce a los vendedores informales, no son ilegales, Es una economía que se viene construyendo al lado de la economía formal y pues tiene que estar, para poder ser vendedor informal y trabajar en un pacto o en un espacio de la ciudad, tiene que ser identificado y caracterizado por él y pues, es decir, que después de que hagamos la caracterización, es decir, la encuesta o la visita en el lugar donde está, al arrojar esa información, pues nos dé que es una persona vulnerable, que no tiene... Una propiedad que supere los 120 millones de pesos, que no está afiliado al sistema de seguridad social, que no tiene un empleo y que su única forma de garantizar su mínimo vital, es decir, con lo que compra su comida, y es esa actividad. Si cumple esos requisitos puede trabajar en el espacio público, se caracteriza, se identifica con un código QR y es un vendedor informal. Si la persona que está vendiendo en el espacio público tiene un apartamento que cuesta más de 120 millones o una casa, está afiliado a un tipo de subsidio de los que tiene el gobierno, tanto nacional como distrital, o tiene otra fuente de ingreso, o está afiliado al sistema de seguridad social que implica que está trabajando o recibiendo ganancias, este no es un vendedor informal. Entonces creo que ahí te puedo responder, es el que está en vulnerabilidad, el que tiene derecho a trabajar en el espacio público para garantizar y llevar su sustento a su casa.
1: Alejandro, usted al principio nos habló acerca de pandemia y creo quizá hablo desde la percepción como ciudadano aquí en Bogotá y es que quizá especialmente en el espacio público digamos en Transmilenio, el transporte público de Bogotá eso, esa presencia digamos, de los trabajadores informales parece haberse multiplicado, quizá ah, después de, de la reapertura total y ahora en los últimos meses eh, pareciera incluso con, con la comunidad migrante venezolana especialmente también. ¿Qué nuevos planes se trabajan en general teniendo en cuenta eh, esta percepción de crecimiento de los trabajadores informales especialmente ahí en el espacio público en Transmilenio?
0: Sí, claro, la informalidad efectivamente creció con la pandemia. Todos sabemos que se ha recuperado el empleo en la ciudad y las empresas, pero eso también hizo que mucha gente saliera a buscar su sustento en las calles. El proceso de migración de la población de diferentes países ha hecho que también hayan eh, trabajadores de otras nacionalidades en el espacio público. Hoy se reconocen los trabajadores de otras nacionalidades que cumplan con los mismos requisitos que ahorita dije, pueden trabajar en un pacto, pueden trabajar en el espacio público si cumplen con esas condiciones sociodemográficas y socioeconómicas que son las que hacemos en el IPES como caracterización. En el transporte público, por el manual de uso de Transmilenio, están prohibidas las ventas en este sistema de transporte, tanto en el CID como en los articulados de Transmilenio. Venimos haciendo caracterización, diálogo y oferta porque tenemos que ponernos el reto de que en el transporte no existan vendedores informales, vamos a ver cómo los reubicamos en las alternativas comerciales, en los pactos, pero está prohibida las ventas en el sistema de transporte de la ciudad.
4: Sí, Alejandro, aquí tengo una pregunta y, y ya nos ha hablado usted de todas estas iniciativas y todo este trabajo, que es evidente que es mucho el que hace el IPES con toda la comunidad de vendedores ambulantes en Bogotá, pero me surge la curiosidad de ¿y cómo es la respuesta? ¿Cómo reciben esta comunidad a los vendedores, a, a IPES y a las distintas entidades que, que están allí con estas iniciativas de apoyo?, ¿Cómo es la relación ya con ellos y, y ellos, digamos, la comunidad de vendedores, recibe bien estas opciones y estos programas?
0: Sí, estamos construyendo una estrategia muy fuerte de diálogo social, de concertación, de esos elementos del gobierno abierto donde entendemos los actores del territorio como parte de la solución con los privados, con las entidades y con la misma ciudadanía. Y hemos construido en esta administración algo que se llaman los consejos locales y distritales de vendedores, que es una instancia de participación que le devuelve la dignidad a los trabajadores del espacio público, de no ser escuchados en otras administraciones. Hoy son interlocutores válidos para construir la política pública de la mano del IPES y tenemos una acción de respeto y de diálogo constructivo a ellos desde su competencia y nosotros desde la institucional para generar procesos conjuntos que nos permitan buscar soluciones a eso que estamos construyendo hoy, que es la política pública de vendedoras y vendedores informales en la ciudad. Hemos generado un ejercicio de gobernanza transparente, con un diálogo franco, sin necesidad de de clientelismo ni cooptación por parte de las instituciones de la ciudadanía, ni un ejercicio de chantaje, sino un diálogo de carácter horizontal donde podemos expresar tanto entidades como ciudadanía sus intereses y buscar puntos comunes también con el sector privado para sacar adelante esta estrategia de gobernanza en el espacio público.
5: Alejandro, lastimosamente también desde la otra parte, como lo mencionaba Fernanda ahorita, nosotros como pues parte de la sociedad muchas veces no lo vemos también como nos, esos ojos de, de dignidad que tú has mencionado a estos vendedores Y quizá tampoco nos ponemos en sus zapatos también sabiendo que tienen problemas de inseguridad Que quizá muchos de ellos no tienen las oportunidades y las posibilidades que quizá otros trabajos lo pueden tener Quería preguntarte cómo nosotros entonces podemos ayudar o cuidar esta población de la inseguridad que se vive actualmente en la ciudad
0: Sí, los vendedores informales en la ciudad no generan inseguridad. Esto es una concepto muy barridista que existe en algunos sectores de la sociedad que les molesta ver gente pobre trabajando. Y eso genera una gran dificultad. La Corte ya decidió que son ciudadanos que tienen derecho al trabajo, que trabajan para conseguir su mínimo vital y que el espacio público es un lugar de encuentro. Claro que sí estamos haciendo, mejorando índices de seguridad a través de que el espacio esté más ordenado, ambientalmente sostenible, que no se voten basuras, que la policía haga control. Entonces el pacto como herramienta de garantía del derecho al trabajo y de convivencia nos está mostrando que donde hacemos pactos, donde hacemos construcción comunitaria y social, donde entendemos al vendedor como una persona necesitada desde la compasión y la alteridad, podemos ver la necesidad del otro y ayudar a construir. Entonces yo creo que el diálogo social, la alteridad y la compasión hacia estas personas que hoy se encuentran en una gran dificultad y que la institucionalidad y la sociedad lo que debe apoyar es para sacarlas adelante Ha sido una herramienta eficaz para mejorar la seguridad, el tránsito y el uso efectivo de varios derechos en el espacio público.
2: Alejandro, pues muchísimas gracias por habernos acompañado hoy, por darnos más claridad acerca de esto. Hay hay muchas cosas que uno en realidad desconoce y ya tenemos mucho, mucho material para poder, digamos que, también ser parte de esto, no, de, de esa inclusión de la que usted habla, de, de ese respeto y de reconocer a la persona como un trabajador también ya, digamos que eh, reconocido por el IPES y que, y que pueda ser parte también de la comunidad. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy.
0: Bueno, gracias, un saludo muy especial y sí, siempre desde el amor y desde la compasión y entendiendo al necesitado como en el que podemos apoyarnos y buscar la solidaridad Podemos buscar soluciones conjuntas a esta problemática.
2: saludo a todos. Pues la verdad me parece muy bueno lo que acabamos de hablar. No teníamos claro, por ejemplo, lo que, lo que mencionaba Fer: ¿qué pasa si hay una persona en la calle? Yo salgo a mi casa, está en la esquina, ¿es legal? ¿No es legal? A mí, algo que me gustó mucho de lo que dijo Alejandro y es la parte de reconocer desde el amor. De ese respeto, ¿no? Y Mm. y reconocer que finalmente todos somos personas y tenemos derecho al trabajo. Hay algo en la la palabra, en la Biblia, que me me gustó muchísimo y está en Tesalonicenses, en 1 Tesalonicenses 4, del 11 al 12, que dice lo siguiente: Y que procuren vivir en paz y ocuparse de sus negocios y trabajar con sus propias manos tal y como les hemos ordenado, a fin de que se conduzcan honradamente con, con los de afuera y no tengan necesidad de nada. Yo creo que hay algo muy importante y es que cada persona tiene derecho a trabajar. Lamentablemente vivimos, digamos, que en un país, en una sociedad en donde de repente las, las, los derechos no son... Los mismos para todos, no los derechos Digo yo como las, qué, qué es eso Como las herramientas que las tenemos Las posibilidades, Exacto. oportunidades sí. No son los mismos para todos y, sí. y, y, es, y, es, y es triste, así que me encanta Esto que está haciendo Lipes de verdad De poder desde el amor y desde la convivencia
3: Empezar a actuar Para que todos tengamos ese derecho al trabajo Yo estoy de acuerdo Ani. Eh, creo que que es un buen trabajo y un programa de gobierno porque al final co- corresponde al gobierno pues capacitar a la gente brindarles la oportunidad de educación la oportunidad de tener eh, un empleo digno y está bien Creo que, que, que si es una problemática grande y una ciudad como Bogotá, por ser capital, que recibimos pues, gente de todas partes, pues si hay veces nos vemos y nos sentimos un poco ahogados como con tanta informalidad y uno dice como, uy no, no puedo ni caminar, no sé, hay veces cosas y, y es difícil, pero creo que, que se viene haciendo una buena labor por lo que nos estaba contando Alejandro y también estoy pues, consciente de lo que nos dice en Tesalonicenses la Biblia, en Tesalonicenses 3.10, que dice eh, recuerden que el que no trabaje, que no coma y creo que sí es importante saber que las personas que dicen bueno, yo tengo que hacer algo por mi familia, por llevar el sustento de mi familia y de pronto inicialmente desea la informalidad, pues hay que hacerlo pero también creo que es importante tener ese cambio de mentalidad en saber que no nos tenemos que quedar ahí, que podemos avanzar que podemos aprender, que podemos encontrar nuevas maneras y no de pronto simplemente decir pues es que esto es lo que hay y, de, y conformarse de pronto y no buscar algo más
2: Así es, así es. Entonces, bueno, el programa no se acaba acá. Ustedes quédense con nosotros, que tenemos mucho más para ustedes. Esto es Central Café.
0: No te desconectes. Esto es Central Café.
1: Escuchas su presencia radio.
3: Regresamos a Central Café.
1: Una vida con aroma. En Una Vida con Aroma, hoy les traemos Una Vida con Aroma a Fe. Ani, yo quiero preguntarle... ¿Por qué es difícil tener fe? Especialmente en las cosas que Dios le dice a uno, las promesas. ¿Qué es lo más difícil de tener fe?
2: Pues lo más difícil de tener fe es precisamente eso, tenerla. Ah, ni se le aguaron los ojos. O sea, ya, aquí pónganme al violín. Mire, para mí, el tema de la fe, digamos que me encanta. Yo considero que soy una mujer que tiene fe y y a veces estoy, como que digo, como Dios, estoy como abusando, tampoco. Pero, pero yo creo que lo difícil es, en realidad, creer que sí va a pasar. Y eso es la fe, ¿no? Entonces, como que a veces nosotros somos tan, pero tan incrédulos. Eh, yo creo que hay algo que admiro, por ejemplo, de mis hijos. sí. Y, y yo creo que por eso es que Dios dice todos deberíamos ser como niños. Porque los niños tienen fe. O sea, yo a, a mi hijo le digo que mañana... Va a a llover y que va a caer nieve Y él lo cree porque se lo estoy diciendo yo Porque soy su mamá Y a nosotros nos cuesta muchísimo Cuando cuando Dios nos dice No te preocupes, estoy contigo, voy delante de ti Y uno no se lo cree, es difícil O sea, en realidad lo más difícil de tener fe es eso Tenerla
1: Y claro, es más complicado aún Cuando uno está dentro de una situación Que exige fe sí sí. Eh, Juanita ¿Qué es lo más difícil de creer En algo que Dios le ha dicho a uno cuando precisamente está uno en esa situación, porque cuando uno aconseja en realidad es mucho más sencillo, ¿no? Uno dice, no, mírale la Biblia, oraré por ti, lo que sea. ¿Qué es lo más difícil de tener fe en medio de una situación realmente complicada?
5: ¿Sabes qué es lo que creo? Que es que nosotros estamos acostumbrados a varias cosas. A lo primero es a ver las cosas y así creemos las cosas. Entonces es muy difícil cuando tú ves una situación complicada en tu vida no sé, quizá alguna persona de tu familia o tú mismo enfermo y sentirte enfermo y decir, ay tengo que va a estar sano no porque no es lo que estás sintiendo no es lo que estás viendo quizá en la persona entonces creo que ese es el primer punto que muchas veces nos enfocamos más en lo que vemos, que se nos olvida lo que está real pero que vemos es creer Entonces eso como que nos llama un poquito la atención, pero también lo otro, ¿sabes? Es porque nos enfocamos más y a mí me ha pasado que cuando uno está en un problema, uno se enfoca más en el problema mismo Como no, pero esto, ¿y por qué? ¿y Dios, dónde estás? ¿y tú? Y uno se enfrasca tanto en el problema que uno no se da cuenta que también hay hay otra página Uno se enfrasca tanto en eso que uno piensa que ese ya es el fin del mundo, que ya no hay otra oportunidad, que ya, mejor dicho, esto fue el acabo para mí. Y no, a veces también nos, nos hace falta pensar que hay un día más, que hay otra oportunidad y que claramente, sobre todo, tenemos a un Dios que no le queda absolutamente nada grande.
1: Pues para hablar de este tema y para inspirarnos y para que ustedes también se inspiren de este tema de fe, les presentamos la vida de Jenny Miranda. Ella es una joven pastora que junto a su esposo Walter Guamán lidera una iglesia en Motupe, esto es en el norte del Perú. Inicialmente cuando empezaron su noviazgo ninguno de ellos soñaba con convertirse en pastores. Estaban pasando por una situación difícil, sin embargo su corazón de servicio y una promesa de Dios les bastó para creer, confiar y hoy ver ese sueño de Dios cumplido en sus vidas. Es un gusto saludarte Jenny.
6: Hola Diego, saludos y también saludos a toda la audiencia de Central Café.
1: Nuevamente es un placer tenerte con nosotros para que nos compartas en estos minutos ese proceso de fe, de confiar en lo que Dios tenía para ti. Ahora, solías decir nunca seré pastora, de hecho tú vivías en Lima, la capital del Perú y allí tenías tu trabajo, una vida digamos estable. Hoy eres pastora de la Iglesia de Jesucristo para las Naciones allí en Motupe Una iglesia que, por cierto, crece cada semana y me encanta porque está llena de niños. Pero te pregunto, ¿en qué momento y de qué forma pasó todo esto?
6: Bueno, eh, sí es cierto. Eh, Nunca estuve en mis planes de ser pastora. Eh, Vivía muy cómoda, tenía estabilidad laboral en Lima. Estaba muy tranquila. Servía en la iglesia donde estaba... Allá, pero jamás, jamás se me imaginó o se me cruzó por la cabeza la idea de ser pastora. Ahora, ¿en qué momento y de qué forma surge todo esto? Pues la verdad es que todo comenzó cuando conocí a Walter. Eh, tiempo después ya me enteré cuando ya estábamos saliendo que era hijo de pastor. Y obviamente ya uno se imagina pues, que viene compromisos, ¿no? Eh, al ser un hijo de pastor, pero igual eh, cuando platicaba con, con, bueno, con mi esposo, que es ahora mi esposo, cuando éramos novios igual no estaba en nuestros planes pastorear una iglesia, hasta que se dio la oportunidad de hacerlo, ¿no? teníamos dudas ambos y, y hasta que un día, eh, recuerdo que eh, cuando estábamos ya en Chiclayo, hubo una oportunidad en la que estábamos ya preparando el almuerzo con mi suegra y mientras le estaba ayudando, eh, yo... Empecé como que a a contarle lo que sentíamos tanto mi esposo y yo, las dudas y los miedos y, y bueno, era un reto para mí todo esto, iba a ser un reto y ella me dijo algo muy, muy importante para mí, algo que me alentó y como que yo sentí la confirmación de Dios al llamado de pastorear a través de lo que ella me comentó.
1: Jenny, ¿al principio sentiste miedo incertidumbre por la decisión que estabas tomando? Porque claro, implicaba salir de tu zona de confort y también jugártela por algo que Dios te estaba diciendo pero que tú no veías muy claro en ese momento. Emocionalmente, ¿cómo te enfrentaste a, a esa situación y a ese momento?
6: Sentí todas las emociones envueltas dentro de mí, todas las emociones, como decimos aquí, a vida así por haber, todas las emociones dentro mío. Tuve miedo, tuve incertidumbre, duda, pena, no fue nada fácil eh, al inicio y, y además de esto también yo me sentía incapaz de poder lograr eh, el, el, el compromiso en el que veníamos, fue todo, todo un reto, todo esto pero obviamente lo pude enfrentar, pude superar todo esto con la ayuda de Dios Eh, teniendo una relación mucho más íntima con él y por supuesto también la ayuda de mi esposo fue clave para esto yo al ver, eh, al notar la seguridad de él al al sentir su confianza en Dios ante las situaciones que teníamos que pasar en casa como las situaciones que vivíamos en la iglesia Eh, Al verlo al tan seguro, me me dio la seguridad, me dio la confianza de que sí, sí se puede, ¿no? Podemos enfrentar esto juntos.
1: Ahora, ¿qué consejos prácticos podrías darnos para aprender a confiar más en esas promesas de
2: Dios?
6: Bueno, eh, para empezar, una de de las cosas que siempre me digo, me digo a mí misma y también comparto con los demás, es que para confiar en las promesas de Dios, debemos de conocer al creador de las promesas. O sea, si uno no pasa tiempo con el creador de las promesas, uno no le va a creer a lo que él ha dicho a través de lo que nos dice la Biblia, ¿no? Y esto se da pues a través de la oración, la lectura de la palabra. Y Dios nos lleva para poder confiar en sus promesas, nos lleva también a ser pacientes. Aprendí mucho a ser paciente eh, en el Señor, aprendí a confiar, aprendí a esperar los tiempos de Dios, porque las promesas de Dios se van a cumplir en los tiempos de Dios. Así que los tips más prácticos que yo les puedo dar a todos los que nos están escuchando ahora es Pasen tiempo con Dios a través de la oración. Separen un tiempo para platicar con Él. Pasen tiempo también con la lectura de la palabra, con, con la lectura de la Biblia. Pasen más tiempo eh, en la lectura para aprender a conocer lo que Dios tiene a través de, de sus promesas en la Biblia. Y bueno, aprendan, aprendan a tener mucha paciencia.
1: Jenny, ha sido un placer hablar contigo. Muchas gracias.
6: Espero que esto les haya ayudado, Dios los bendiga y gracias, gracias también por hacernos parte, por hacerme parte de, de esta linda conversación el día de hoy.
1: Y es que en definitiva es tener una promesa de Dios lo que le da a uno una garantía de refuerzo de esa fe. Entonces creo que es más, lo más importante, una de las cosas más importantes de las que ella mencionaba, tener una palabra de Dios respecto a una situación y creo que eso potencia la fe de una manera tremenda.
0: Estás conectado con Central Café.
1: Central Café descafeinado.
2: Bueno, hoy en el descafeinado, y aquí miro Juanita porque ella cada vez que viene el descafeinado me mira y me dice... Con su mirada, quién sabe con cuántos datos va a venir <risa> Ani Lo que pasa es que Ani siempre hace lo siguiente, Fer y Diego
5: y Cabezas Y todos los oyentes que ustedes quizá ya la conocen se si han escuchado Central Café ¡Listo! En el Central Café descafeinado de hoy les tengo los 25 pasos, los 25 tips, los 50 De Joselito, ¿no? De Joselito <risa> ¿Hoy cuántos vas a traer? Annie? Cinco Ah, buenísimo, pero son lo
2: máximo Son lo máximo, pero bueno, ya les voy a contar un poquito acerca de, de qué se trata este descafeinado peinado del día de hoy, pero antes les tengo un recomendado, sobre todo para quienes tienen hijos. En este momento que estamos en temporada de lluvias, es muy importante que cuidemos nuestras defensas, así que les quiero recomendar que en esta temporada de lluvias, con el alimento a base de miel Botanitox para adultos y Botanitox Kids, puedan empezar a cuidarse y pueden conseguirlo en el 318-354-2022, 318-354-2022. Bueno, ahora sí, vamos a hablar acerca de cómo validar las emociones de los niños. Este es un tema que a mí me ha tocado un montón, porque resulta que no sé a ustedes si les pasó, pero nosotros venimos, digamos que las generaciones de antes del 2000, son generaciones eh, que crecimos con, 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 ese, con, con que nos anulaban las emociones, ¿no? Entonces era, ¿y por qué llora y ya va a llorar? ¿Y quiere que le dé para que llore por algo? ¿Y, y por qué está llorando y los niños no lloran y todo eso, cierto? Y, y no nos dejaban expresar las emociones. Entonces es algo con lo que yo vengo trabajando un montón desde que soy mamá, y es la parte de cómo validar las emociones de nuestros niños. Y ojo, que tampoco es solamente para los niños, sino también para los adultos. O sea, nosotros tenemos que aprender a validar nuestras emociones. Es importante reflexionar antes de actuar frente a las emociones de los niños. Tal vez nuestro primer impulso sea decirle a los niños grandes, a los niños decirles, no, los niños grandes no lloran. O a los niños hombres decirles, los hombres no lloran. O que siempre nos hace llegar tarde si se pone a llorar, que entonces por qué llora, que la pataleta. Pero si miramos con perspectiva, comprenderemos que es más valioso tomarnos ese tiempo extra en acompañar al niño ante su desborde emocional. Así que aquí son los cinco pasos para que usted pueda validar las emociones de los niños y seguir, eh, digamos que, mm, haciendo parte de ese crecimiento emocional de su hijo o de los niños que usted tenga a cargo. Número uno, vamos a ponerle nombre a lo que siente. Porque muchas veces no logran identificar de forma precisa cuál es la emoción que los embarga en cada momento. Así que los podremos ayudar, ¿No ¿Qué es lo que te pasa? Cuéntame qué es lo que sientes. ¿Estoy triste o estoy molesto? O simplemente a veces también lloran por euforia, ¿saben? Porque no pueden controlar tanta emoción. Número dos, validar esa emoción. Transmitiéndole que es una reacción normal y que tiene derecho a sentirla. Que de hecho debe dejarla salir. Número 3, explicarle los motivos, tal vez no lo comprenda o no le resulten convincentes en ese momento, pero es importante contárselo, ya entendí, estás molesto porque no te gustó esto, es válido que lo expreses y también es válido que comprendas que, 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 que es importante que lo deje salir, pero también vamos a ponerle, digamos, que un límite, no no nos vamos a quedar ahí. Número cuatro, ofrecerle herramientas para gestionar esas emociones, enseñarle que puede disminuir su intensidad, cambiando sus pensamientos o buscando una alternativa. Así podríamos explicarles, por ejemplo, veo que estás disgustado por tener que salir del baño. No te querías, no, no, o sea, mis hijos a veces, mis hijos son dos cosas. Uno, es una pelea para que se metan a bañar Segunda pelea para que se salgan de la ducha ¿sí? Entonces veo que estás molesto porque, no, porque querías quedarte en el baño Y es normal enfadarse Por tener que dejar de jugar eh, Cuando estás tan, tan, tan a gusto Cuando lo estás pasando tan rico Pero ya es tarde Tenemos que irnos Y si quieres puedes ayudarme a preparar La comida, el desayuno Como un auténtico cocinero Si nosotros empezamos a trabajar esto de una forma diferente, le estamos diciendo, es válido que te sientas así, pero ya vamos a salir de ahí y si quieres vamos a hacer otra cosa. ¿Listo? Y número cinco, conexión y respeto, que esto es fundamental. En lugar de minimizar las emociones o molestarnos por su rabieta, le hemos dado lugar a sus sentimientos. Hemos conectado con él, le hemos comprendido y acompañado y le hemos ofrecido una alternativa para disminuir su malestar. De esta forma, el niño se sentirá amado, respetado y contenido. Y además va a ir aprendiendo a identificar sus propios estados emocionales y a lidiar con ellos de una forma sana. Pero sobre todo va a forjar un vínculo de confianza y afecto con nosotros. Y esto es algo muy, muy importante. Cada vez que usted hable con un niño o haga algo hacia un niño, alguna actitud o le diga algo, piense si, es, si eso mismo también se lo haría a un adulto. Porque yo a veces me pongo a pensar como, Dios, o sea, ¿qué pasaría si yo, claramente respetando roles y todo, no, ¿No, es que no podamos entonces ser eh, autoridad? No, no es eso. Pero, por ejemplo, cuando usted, su hijo tiene, no sé, eh, un juguete en la mano y usted ya quiere que se vaya a dormir, usted lo que hace, y lo que hace normalmente uno es como que le quita el muñeco de la mano, ya, te vas a dormir a usted le gustaría que le hicieran lo mismo que usted tiene su celular en la mano y entonces llega su esposo o su esposa y le dice pum le quito el celular y entonces es como ya te vas a dormir no lo haríamos ¿verdad? a a la gente con la que trabajamos tampoco si se pone a llorar uno es compasivo ¿no? es como ay ve no tranquilo no te preocupes oro por ti pero llora un niño es como ¿y por qué llora? y no llores más ay no no llores los niños no lloran los niños grandes no lloran no vamos a aprender a validar las emociones así que usted hoy tómese un cafecito descafeinado conmigo y evalúe en qué momento se está volviendo un invalidador de emociones y empecemos a trabajar con eso bueno, y este programa estuvo cargado de muchas cosas, aprendimos Uy, sí. muchísimo, ¿verdad? Cargado de, Fue como de todo. un
5: viaje, desde entender una posición que quizá no teníamos en cuenta, hasta esa fe que a veces se nos mueve y luego, bueno, ahí fue
2: tomando notas para cuando sea mamá Eso, me parece espectacular, pues bueno, me encantó Fer tenerlos hoy acá en la mesa,
3: poder compartir con ustedes, qué rico No, sí, muy muy rico. Además, que nos volvimos a encontrar aquí en la mesa después de tanta virtualidad. Y es una experiencia muy chévere, diferente verse cara a cara. Y creo que, bueno, hoy tuvimos un tema muy, muy especial y entendimos también mucho de lo que implica esto para la sociedad. Entonces, creo que es un llamado para todos de de preocuparnos los unos por los otros. Así es. Y de pronto dejar de ser un poco egoístas muchas veces.
2: Así es, así es. Vamos entonces a a preocuparnos por los otros, a hablar desde el amor y también a tener fe, Diego
1: absolutamente me encantó un programa muy variado también pues yo estoy empezando todavía en este primer año aquí en Centro del Café y bueno chévere compartir con ustedes hoy presencialmente con Andrés que ya siempre estoy en todos los programas con él así que genial y bueno claro que sí lleno de fe lleno de ahí anote tips para cuando tenga hijos ahí los voy a tener buenísimo muy buenísimo
2: también no solamente para los hijos a los adultos uno a veces también le dice al esposo porque no llora pues es que no llora pero pues puede usar sus emociones <risa> de otra forma verdad pues bueno hemos llegado al final, recuerden que pueden escuchar nuestros programas en todas las plataformas digitales, pero también muy importante, en Bogotá en el 1160 AM los esperamos para un próximo programa, gracias por acompañarnos esto es Central Café